Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos exhorta diciendo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice algo así, debiéramos darnos cuenta que esto encierran muchas cosas para nosotros los creyentes que no van a ser fáciles. Porque empezando, comienza la frase diciendo, por tanto hermanos, Tened paciencia hasta la venida del Señor. Es como diciéndonos que en medio de todos los problemas nuestro deber es tener paciencia, que es una de las cosas más difíciles de tener delante de Dios y de los hombres. Sabemos que es un fruto del Espíritu cuando la palabra nos dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este fruto significa que debemos lograr tener mucha fe y algo más para saber sufrir con resignación. Porque saber tener esa capacidad de saber esperar con tranquilidad todas las cosas. Y para lograr esa paciencia necesitamos encontrar ese algo más del Señor en nosotros. Porque para empezar debemos también considerar lo que el apóstol Pedro dijo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está ese algo más. Esto es lógico. Si el Señor está en nosotros, esas virtudes también deben empezar a manifestarse en nosotros. O sea, salir a la luz para que testifiquemos que el Señor sí está en nosotros. Y logremos ser todo eso tan especial que nos dice el apóstol. 
Y por esto mismo que este mismo apóstol nos llama a unir nuestra fe en el Señor Jesús a una de sus virtudes para lograr ese fruto del Espíritu cuando nos dice... Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y yo me preguntaba, ¿Y cuál de todas las virtudes del Señor será más importante para poder edificar los frutos del Espíritu? Sobre todo los que nos son más difíciles. Sabemos que solo en la palabra de Dios debemos buscar para encontrar la respuesta correcta. Porque solo en ella el Señor nos habla directamente a través de su Espíritu. Y así fue como el Señor me respondió porque en el libro de Éxodo nos habla el Señor y nos muestra una de las virtudes de Cristo, en la cual pude entender que a esa virtud debemos unir nuestra fe, para que esta virtud perfeccione, afirme, fortalezca y establezca nuestra fe y cada fruto del Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro caminar con Él. Sobre todo en este caso, la paciencia que para muchos nos es difícil tenerla y mantenerla en todo. Y en este pasaje el Señor nos muestra esta especial virtud de Él cuando dice Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. 
y ellos jugarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño aquí está la respuesta la virtud del Señor que debemos hacer prevalecer en nuestra vida y en nuestro corazón para añadirle a nuestra fe es el temor. Ese respeto santo y reverente que es el temor de Jehová. Y ese temor es del Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios está en nosotros, ese temor se tiene que manifestar si realmente somos hijos de Dios. Porque solo a los hijos que obedecen les dado el Espíritu. Por esto la palabra dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ese temor está en las vidas que se han dejado enseñar por el Señor en todas sus ordenanzas y leyes. Y el Padre le ha mostrado el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y ellos supieron escoger y creer en ese camino que a la misma vez es la verdad y la vida porque escogieron al que dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí estos son los que han sabido recibir la gracia de Dios para cumplir la ley y sus mandamientos porque la gracia de Dios y la ley se tienen que cumplir paralelamente en nuestra vida porque si por la fe hemos recibido la gracia de Dios y el Señor Jesús ha venido a morar en nosotros. Con mayor razón la ley se va a cumplir. Porque así lo ha dicho Él, lo ha establecido y lo ha escrito. Cuando dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si esto no se respeta es porque no hay temor. No está esa virtud del Señor en esa vida para poder sobre edificar sobre el fundamento lo que conviene delante de Dios. Porque solo en el temor del Señor sobre edificaremos oro, plata y piedras preciosas que es lo único que resiste y prevalece ante toda prueba de fuego. Por eso dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto es lo que debemos entender. Que si no hay temor no se puede sobreedificar bien. Porque el temor, ese respeto santo y reverente en nosotros, nos hará sobreedificar oro, plata y piedras preciosas, que con el fuego de la prueba no se consumirán, sino que todo lo contrario, se limpiarán y se purificarán. Pero en cambio la madera, el heno y la hojarasca se quemarán. Esto es demasiado importante entenderlo, porque debido a la falta de temor, la iglesia está decayendo. Es necesario unir nuestra fe a esta virtud del Señor, para poder sobreedificar lo que Dios manda para que sea algo limpio y de valor que vamos a poner sobre el fundamento que es el Señor, para ir subiendo cada peldaño en esa escalera al cielo, como la que nos presenta el apóstol Pedro, cuando nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, como también conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y todo esto, si no se busca y no se adquiere en el temor santo del Señor, que es el temor de Jehová, no estarán estos frutos en nosotros del Espíritu, ni menos abundarán. Por eso mismo que la palabra nos aconseja y nos exhorta diciéndonos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora puedo entender más profundamente cómo el Señor le hablaba a Moisés a través de Jetro, su suegro, cuando le decía escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud aquellos que tienen unida su fe al temor del Señor hombres temerosos de Dios porque se han dejado enseñar las ordenanzas y las leyes de Dios y por esto que respetan el camino de Dios andando y haciendo según la voluntad de Dios y lo tercero que les dice que escojan es a varones de verdad, que le pertenezcan a Cristo que es la verdad, porque realmente son de Él, son los que cumplen lo establecido por el Padre para su amado Hijo cuando dijo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. 
a él sea la gloria por los siglos, amén estas son las vidas de virtud temerosas de Dios vidas verdaderas que le pertenecen totalmente a Dios estas vidas serán las únicas que aborrezcan la avaricia que es ese apego y ese amor por la riqueza esa codicia que embarga a muchos creyentes lo cual es esa ambición por la riqueza esa ansia exagerada por obtenerla por lo cual vino el juicio de Dios contra Jerusalén y Judá por eso que el profeta decía porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Por esto mismo que el Señor Jesucristo nos enseña diciéndonos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También la palabra nos exhorta lo malo que puede llegar a ser la avaricia en la vida del creyente, cuando dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios no está llamando a un cambio, Dios quiere que aborrezcamos la avaricia, que se se amor a la riqueza debido a que no hay contentamiento porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por todo esto que nuestra fe tiene que estar unida al temor para que haya obediencia, porque si no tampoco lograremos esa paciencia. Por eso que nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré solo una vida que está llena de fe y de temor puede llegar a detestar y aborrecer la avaricia que es detestar las riquezas estas vidas son las que llegan a ser el remanente del señor esos pocos, ese resto en donde está la virtud del Señor que es su fe y su temor unidos para lograr que el fruto del Espíritu se haga vida en ellos porque son vidas temerosas de Dios porque son de la verdad porque la verdad está en ellos son esa manada pequeña que han llegado a, det a detestar la riqueza por amor a Cristo estos son los niños del Señor que se han dejado enseñar, guiar y corregir por su Dios por ese Dios especial que ellos aman y siguen son ese rebaño pequeño de ovejas que reconocen la voz del buen pastor y lo siguen a estas vidas el Señor les dice no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, 
Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por todo esto hoy te digo, que si no hay temor en tu vida como creyente, nada bueno sobre edificará sobre el fundamento que es el Señor. Porque si no estás lleno de fe y de temor, solo sobre edificará madera, heno y hojarasca, que el fuego de la prueba los consumirá. Por esto mismo que el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios busca esa mujer virtuosa, que es su iglesia, esa mujer virtuosa que será su esposa. Por eso la palabra dice... La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en su hueso. Esa mujer virtuosa es comparada a las piedras preciosas. ¿Quieres ser ese remanente que es ella? ¿Estás decidido decidida a llenarte de fe y de temor para tener paciencia hasta la venida del Señor? Porque mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. A estas vidas la palabra las exhorta diciendo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Por todo esto, a todos los que estén decididos de seguir al Señor, Hoy les digo con todo mi corazón, ánimo hermanos, no hay que decaer, ni desmayar, ni menos retroceder, sino que fortalecernos cada día más y más, llenándonos de fe en el Dios vivo y verdadero, en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu, mirando y siguiéndolos como un solo Dios que son, para lograr en la fe y en la virtud de Cristo sufrir con resignación, como también llegar a tener la capacidad de saber esperar con tranquilidad la solución de todo problema, según la voluntad de Dios, para continuar en esa fe y en ese temor, lograr todo fruto del Espíritu. Seamos valientes y esforcémonos porque el Señor está con nosotros para que podamos perseverar hasta la venida del Señor.
Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.